0: 啊、什么美拉德的味道？我刚进来这边有一种美拉德的味道。为什么、啊？我不知道。<笑> Hello， 大家好，我是神奇海狮。本期节目依旧在等待企业的赞助，也衷心期盼哪一天可以有来宾的到访。好，那首先要先跟各位讲一个好消息。那、欸、其实也不知道算不算是好消息啦，因为之前在录 podcast 的时候，我都是抱着哦，周末不知道要干什么，然后来跟大家聊聊天就好了。所以我完全不知道要怎么样看自己的排名，一直到有一天我闲来无事，然后就其实就是昨天啦，打开了 Spotify， 突然间看到排行榜，我就心想说我会不会在上面啊？接下来一看之后，然后就是当然前五十名什么都没有，一百名，接下来突然间发觉在一百五十名上面居然就是海狮说。所以就是想要趁这个机会，然后跟大家道个谢，就是感谢大家的支持与鼓励这个样子。好，那接下来就开始我们今天的故事吧。今天要讲什么东西呢？其实我自己也是蛮纠结的，因为上一集我发了一个慕尼黑奥运，那个时候反应其实还算蛮不错的，但是问题是下面好像有人讲说。啊，这个东西，这个故事实在是太沉重了。有没有什么轻松惬意一点的东西？我那时候一听了之后就想一想，哎、欸，对了，好，那这个礼拜我来讲一件轻松的东西好了。就花了一整个礼拜的时间，不断的找，不断的翻。我突然发现一件事情，居然整个历史没有轻松有趣的东西。是的，我们的人类历史就是一个他妈的大悲剧。在每一个时代里面，每一段故事里面，总是有什么人死去，总是有一些人心碎。而那些家庭和乐、风光雪月的东西，好像不知道为什么总是不会出现在历史的书籍里面。我知道一定有，但是就是比较不引人注意。但其实我自己本人不是这个样子的，大家认识我的人都知道，我本人其实还蛮强的。所以这一次呢，我就决定我要来讲一个我自己的亲身故事，讲的是大约在三年前，我莫名其妙的就在自己的母校成功大学里面当一个猛鬼侦探的故事。好，那接下来就让我们开始这个有趣的经历吧。事件发生的地点呢是成功大学的男生宿舍。有去过台南的城大，大家都知道，城大里面其实有非常多的校区，光复校区、胜利校区，巴拉巴拉之类的。在其中最大的校区叫做光复校区，里面有两栋造型非常奇特的男生宿舍。如果你打开 Google Map， 从上往下看过去的话，你就会发现这两栋宿舍基本上呈现两个人字形。关于这栋宿舍的都市传说非常的多，不过在当年我大一刚进去的时候，我什么都不知道。作为一个刚考上国立成功大学的小大一，我们的心情当然是非常的兴奋，尤其是我，因为对我来说，我考上成大基本上可以算是一个奇迹。当年我在考指定考科的时候，因为前一天晚上实在是太紧张了，我完全睡不着。当天凌晨两点，我还爬起来问家人能不能带我去什么地方买安眠药。结果果然，考试当天我整个精神不济，在考英文的时候，我竟然睡着了。那个时候我的英文成绩有过烂，就算我状态超好的跑去考模拟考，从来也都是大概军标或者是低标二三十分、三四十分这个样子。但等到我在指定考科的英文考试上整个惊醒之后，我突然间发觉我的第二大题文法选填完全没写，然后还有最后一大题的阅读测验也完全没写。在那一瞬间，我几乎可以已经看见南洋街重考班的身影。不过就在那惊险的一刹那里面，耳朵突然有一个声音对我讲说：“反正倒扣不会扣到零分以外，所以与其什么都没写，你不如就猜吧。”欸、接下来在那个时候，我看的文法选填，通常我都会按照就是我看到的文法书这样写。当然，大概十题里面总共会错个七八题左右。然而那个时候我在写的时候，我只看说哪一个念起来比较通顺，接下来我就填那个答案。十题里面我猜了八题，你猜猜我对了几题？八题，对我居然全对。后来阅读测验的时候，我也是文章完全没有看，我只看了选项，然后就选了十五题，我猜了十三题还是十二题左右，反正也是对个八九题。等到成绩一出来之后，我马上就被高中同学就抓去椰子树前面阿鲁巴总而言之，我就这样子幸运的塞到了成功大学历史系。但就在九月，我和另外一个也考上台南学校的同学一起进入成大的宿舍的时候，我就会走进了这一栋。我的同学他的八字比较轻，所以他对那些有的没的东西比较敏感。等到一走进去之后，电梯门一打开，映入眼帘的就是一片漆黑的长廊。他突然间就在电梯里面，然后完全不往前走。我那时候就很纳闷，我先问他说：“你干嘛？”接下来他就说：“我们可以赶快走吗？”那时候我不知道发生什么事情了，所以我就放了一下行李。接下来我们就赶快离开那栋宿舍。等他一走出去之后，他就跟我讲，他突然间有一种不太舒服的感觉，感觉那里面曾经发生过什么事。哎、欸，拜托，我还要在那边住一年呢、啊。不过随着开学之后，我很快就把之前同学的疑虑抛到九霄云外，开始了在历史系各种愉快的生涯。那个时候呢，陈大有一个俗语，我也不知道到底是真的还是假的、啊。反正就是一个学长跟我讲的，叫做“不怪不读历史系”。我不知道这个传言到底是真是假。不过在我读书的那四年里面，怪人真是差超多的。突然间想起来，我好像当年也被学弟妹曾经当成是一个怪学长之一。不过 anyway， 这不是重点。重点是呢，在那所学校那个系里面，很多学长其实都很聪明，读了非常多的书。但是在读太多书的时候，人就会开始变得怪怪的，尤其是历史期，人就会开始想象自己曾经在那一个年代里面。真的，我有一个学长，他真的读书读到自以为是秦始皇。<笑>事情的发生呢，是在一场大教室课，那是各个年级里面都有的，一二三四年级。在中场休息十分钟的时候，我突然间就看见了那个传说中的学长。他很明显就是要往厕所的方向走，不过他走路的姿势很奇怪，像我们一般就是正常这样走路，但是他就是扶着墙壁一瘸一拐好像在拄着腰这个样子，就是慢慢的走过去。其实，在那个时候就已经有其他学长警告过我说，当这个学长摆出一些奇特的姿势或者奇特的动作的时候，你不要理他，继续做你的事情就对了。但那时候我忘记了，我擦肩而过的那一瞬间，我就问他说：“学长，你在干嘛？”等我回憶过来的时候，已经来不及了。学长马上抓住了这个话题，然后就讲说：“唉，没有啊，学弟，只是老了。”我那时候就心想说他在聊什么东西，我是那时候是小大一，所以他大我一届，顶多大概十九岁左右吧。我就问说学长你在聊什么啊？我才十八岁，你顶多就是十九岁好不好？接下来那个学长继续一瘸一拐的往前走，然后落下了一句话：没有啊学弟，其实我已经两千六百多岁了。好，就在那一瞬间，我知道啊，以后就是不要去招惹这个学长就对了。想不到每隔了一年之后，他开始变了，他从秦始皇变成了唐太宗。一年之后，一样是大教室的课，一样是某个蠢不拉几的学弟。看到学长突然间在仰望远方，那个学弟就问学长你在干什么？然后学长讲说：“哎，学弟，你可看见那遥远的长安城？”好，反正历史系的怪人呢，就是不可思议的多。最后我居然也跟一些学长们处了，就是蛮快乐。可能就是因为这样子，我也被当成怪人的一份子。但在某一天，事情就突然发生了。这个时候，我一走进我们自己的阅览室里面，就听见学长正在窸窸窣窣的声音。我问学长说：“诶、欸，发生什么事情了？”学长很神秘的就这样告诉我：“你知道吗？那个某某某学长啊。”他出事了，什么事情？原来他就住在那个传说中闹鬼的宿舍里面，突然间不知道为什么神经开始恍惚了起来、欸，接下来他就失去意识了。等到他的意识重新回来的时候，他正站在整个宿舍的顶楼，只差一步就要跳下去了。我心想说，这也太悬了吧！后来学长很震惊，就是完全跟之前那种说什么秦始皇啊，或者是唐太宗啊，或者什么的完全不一样。他很严肃、很认真的对我说：“你知道吗？那栋宿舍超凶的，而里面最有名的一起事件叫做‘毛球事件’時。根据一般通识性说法，那栋宿舍大概在我进去之前大概三四年左右。”曾经出过一次事，当时其实就有一个都市传说，说这栋宿舍每年必有一条，就是一定会发生一起跳楼事件。而大概就在我进来大学前三四年吧，那个时候有一个学长，也就是跳下来了。结果在跳下来的时候，脖子不小心是撞到了什么东西，还是削到了什么东西，当场失手分离。接下来这个头呢，就不小心掉落到。某一个窗户里面，那时候在里面有另外一个学长正在准备念书啊之类的，突然间感觉到外面掉进来一个不知道什么毛球的东西，掉到桌子上，滚落到他面前，接下来四目相对，学长当然马上就被送去收惊啊之类的。这个寝室也随即关闭了一整年。之后过了没多久之后，寝室重新开放，有些不知情的小小大医生就这样住进去了。但据说啦，就住进去的每一个人都发生了一些奇怪的症状，比方说住在一起之后没多久，突然间有一只猫就跑进他们的寝室。接下来这几个学生都像着了魔一样，每天就是什么事情都不做，一下课马上就冲回寝室就只玩猫，什么事情都不管。呃，接下来有一天，他们在和其他同学聊天的时候，这些寝室的学生们就带着一种诡异的笑，问他们的同学说：“你知道吗？小猫最喜欢玩什么东西呢？”对方表示不知道什么。是毛球。之后，这间寝室再度被关闭，之后还真的请了道士来做法。等到重新开放之后，开始大家注意到这一个寝室门被涂上了红旗，这也就是成大都市传说之一的红旗门事件。好，没过多久，其实我就从成大毕业了。原本以为这就只是一个鬼故事或是都市传说之类的，万万没有想到，在后来去了德国回来之后，我又开始跟这个宿舍扯上关系了。事情大概是发生在三年前吧，二零一八年左右。当时的成大校长呢，就把做历史普及的我们找了过去，问我们说有没有什么方式可以让大家多多了解成功大学这所学校的历史。那个时候我其实也是没有想太多，经常说反正成大是一间很老的学校嘛，他经历过日治时期，有很多地方有闹鬼的传说，所以我那个时候就直接就讲说，哎，那不然来做十二个闹鬼的猛鬼角落，然后看有什么历史的东西好了。万万没有想到，这个案子居然就这样传行了。而你知道到底是哪一个倒霉鬼要负责进行调查吗？是的，就是我。好，当然案子开始之后呢，我还是敬业的。先从都市传说开始。当我们去追查这些宿舍故事的起源之后，发现早就已经有人认为说这个宿舍不干净。为什么呢？这其实跟风水有关。为什么他们会做成这种人字形的样子？其实是因为这所学校这个校地曾经是日军的军营，很多学校都号称自己曾经是日军军营，但是成大是真的。我们所在的光复校区曾经是台湾步兵第二联队的驻扎地，这个联队大概是五千人左右，整个台湾就是两个步兵联队。第一步兵联队呢，在位于现在台北的中正纪念堂。而我们这个历史系呢，就是其中两个中队的营舍，这可能也就是为什么历史系常常会出怪人的原因。总之，围绕的这个校地里呢，就出现了非常多奇怪的都市传说。传说中，在那个时候日军会镇压当地的台湾的反抗人民，而最后通通全部都埋葬在现在男生宿舍的那一个位置上。所以在经过日治时期的时候，那块地变得非常非常的阴。当成功大学拿到这块校地之后，就在这块地上盖起整个学校阳气最旺盛的地方，是的，那就是男生宿舍。都市传说甚至指证立例的讲说，在绝大多数情况下，这宿舍都是平安无事的，因为阳气成功镇压住了这个地方的阴气。然而，在某一段时段里面，阳气会减到最弱，大家猜猜那是什么样的时段？是的，就是寒暑假，所有的男学生、男屁孩们全部都离开之后，整个宿舍空荡荡。也就是因为这个样子，所以这个时期特别容易发生跳楼事件。甚至当时还指正立立地说，在两栋宿舍的走廊部分就是连接阴间与阳间的通道。其实现在想一想，好像还蛮蠢的。但是那个时候，我们其实都相信这件事情。好啦，那现在既然都已经接下来这个案子，我就开始着手调查了。不过一查之后，我突然间发现，好像事情真的不太单纯。为什么呢？首先第一件事情就是，在我进去的前几年，的确大概每隔一年就发生一起跳楼事件，而且好像真的都在光复宿舍。另外一件事情就是，当我去翻成大的校史的时候，竟然找不到这两栋宿舍的建成年份。这件事情让我非常的纳闷，因为坦白讲，这两栋宿舍在成大非常的显眼，它是整个成功大学校地里面最高的几栋建筑之一，这么大的建筑却完全没有记录，它好像就是凭空出现，又好像被什么人刻意把这一切的记录抹去的，难道这里面真的隐藏了什么不为人知的内幕吗？接下来可能就想起《玫瑰童林园》的背景音乐之类的。在经过适当的调查之后，我总共列出了三大疑点：第一，宿舍里面真的有所谓的红旗门吗？第二，在这个地方，当时真的曾经是日军的坟场吗？还有最后，第三，真的是因为风水的关系，所以把这两栋宿舍建成是人字形吗？不是的话，那建成这么奇怪的形状到底是为什么呢？要解开第一个谜团最简单。八月三十日，鬼月开始第九天，天气阴。在这一天里面，台南飘起了难得的细雨。还没有开学的光复校区里面一片死寂。在学生宿舍里面，电梯“叮”的一声，门缓缓的打开了。我原本要走出去，就突然间在走出电梯门的前一刻，我停住了。天哪、啊，这实在是太黑了。那整栋宿舍都是一片阴暗，因为窗户全部都在寝室里面，然后那时候门全部都是紧闭的，唯一的光源就是在最尽头、最尽头那看起来像隧道的镜头上面有一丝阳光这样出来。我一边朝着《都市传说》里面的事发现场，就是那一座红漆门，缓缓前进。另一边双手又不禁开始合十，然后一边对着旁边每一个地方这样拜一下，说：“不好意思、欸，学长，学术研究，学术研究。”接下来缓缓前进，缓缓前进，距离那个红旗门只剩下三个寝室，两个寝室，一个寝室。啊！哦哦哦，好可怕，好可怕、啊！好，但是那个门看起来就跟旁边普通的房门一模一样。没有红漆，没有符咒，什么东西都没有。在那一瞬间，我心中突然间有点踏实了，至少三个谜团之一的其中一个已经解开了。我又开始去搜寻这一块地方到底是不是曾经的日军刑场或者是埋尸体的地方。这个时候呢，我们就开始用。一些很学术的东西，然后做一些很不学术的事情，比方说光复宿舍的部分，我就透过了中央研究院地理资讯科学研究专题中心找到了一个酷东西，它叫做台南市百年历史地图，而且它是在网络上面，所以你可以直接套 Google Map 看现在地方在哪里。后来发现，自从一九一一年开始，日军就在我们现在学生宿舍那一块地方规划了。将官宿舍，也就是差不多军官宿舍这样子的概念，所以扣除日军会变态到在自己家门口前面杀人，然后把尸体埋在自家的床底下这个可能性之外，这个地方基本上从来都不是日军的刑场。那最后一个奇怪的疑点就是，当年成功大学为什么要在这块地方建立起一个这么特殊的人字形建筑物呢？后来，当我去翻历史的校刊里面，我终于在一九八零年代的校刊里面找到，哦，这一栋建筑物就是在那个年代建成的。不过校刊写得很模糊，他写我们他们即将建造一栋大型的学生宿舍大楼，总共有地上十层、地下一层，约三千四百平，建于光复校区之内。最后是最一句话，由三大建筑师事务所所设计。那个时候我花了三天三夜，心想说到底三大是哪三大？台南三大、南台湾三大、台湾三大，我整整找了他三天三夜都找不出来。一直到有一天在上厕所的时候，突然灵机一动，掏出手机 Google 一下，原来那栋建筑师事务所就叫三大。对我这三天花的还真是有意义啊！后来在他们的作品集里面，三大建筑事务所开宗明义的就讲了光复宿舍的设计原理。这间宿舍采用 Y 字型配置，以最小接触面面临嘈杂的马路及纵贯铁道，以分散的三翼将彼此间的干扰化解于无形。懂这句话是什么意思吗？原来就是因为男生宿舍实在是太吵了，他们用 Y 字型根本就不是人字型的配置。来减少彼此的干扰，结果在二三十年后，竟然被绘声绘影地传出人字形，然后因为风水，所以中间甚至还设了一个八卦阵，一直到这边谜底总算完全解开了，就是这栋宿舍从头到尾跟风水跟闹鬼一点关系都没有。至于为什么有一年一跳的这种都市传说呢？原来在一九八零年代，整个成功大学除了那两栋学生宿舍以外，最高的楼层是二楼。这也难怪，如果有跳楼事件发生，一定都发生在这两栋宿舍里面。然后至此，真相就完全大白。至少就我大概在去年回到成大母校演讲的时候，问他们现在这个宿舍还有没有闹鬼的事件。他们回复，现在基本上都没有听过这个说法了。好，不过呢，虽然这栋学生宿舍真的跟日本人无关，不过在整段故事的最后，还是要分享一个稍微有点感人的时间。在整个成大的历史里，其实真的有这么一块地方是日本人留给成功大学的。在做这个案子的时候，我曾经去访问陈大前馆长楚秦辉老师。那个时候，他就说起了一个故事，那是他在为博物馆服务这么多年最难以忘怀的一件事情。时间是2011年11月11日，那一天是陈大80周年的校庆。这天对陈大、对博物馆来说，都是一件非常重要的日子，因为在校庆典礼上面出现了一群神秘嘉宾。在挤满学生的礼堂中，竟然出现了一群年老的日本嘉宾。算算他们的平均年龄，竟然是在场学生的四倍之多。这些老先生老太太们穿着笔挺的西装，有点吃力地慢慢走了进来，一边挥舞着手上的校庆纪念帽，一边走进了偌大的中正堂内。全校师生顿时掌声雷动，上一课才开开心心的嘉宾，然后一边挥着手，这个时候就开始抽起鼻子，然后抖大的泪珠也随即掉下。这群老人到底是谁？原来这一群人正是整个成大校史上最早的毕业生。西元一九三一年，台湾总督府在台南成立了台南工学校。根据当时的报道，这所学校的入学门槛几乎堪比台北的医学院，就是现在的台大医学系。在战争时，因为它是整个台湾最南边的工业工厂，所以它甚至还肩负起修理飞机的工作。研究的时候，我就看到一些学长的回忆录，他说他在修飞机，而上面承载的人就是神风特工队的队员。那位老学长的回忆录上面就写，在清晨的时候，天边远远刚露出一点鱼肚白。这个时候，他和其他的同学刚修理完一台飞机，神工神风特工队这个自杀机的队员呢，就这样子缓缓的走上了这台飞机。他们就是这样子目送他起飞，接下来就这样飞过去，一直消失在远方的地平线。而这时候不知道过了多久，突然间远方开始出现一点微微橘色的亮光，闪了一下，然后又消失。在那一瞬间，学长就知道说：“哦，他们原来又有一位队员已经牺牲了。”这样。整个描述非常的具有画面感，而也就因为这个样子，所以当美军在轰炸台南的时候，台南工学校就是当时的重点目标之一。然而，到一九四五年八月十五日，这一切都结束了。在这一天，收音机里面播放起昭和天皇的御音广播，宣告日本无条件投降的消息。这个时候，台南高中的一个学长回忆着当时的情景，是这样说的。那一天，台南高工上空一片晴朗，基于几朵夏季白云漂浮。原本接二连三的空袭，这一天突然戛然而止。在听到广播后，有些人握紧拳头，捂着眼睛，想尽办法忍住眼泪和呜咽声。但我却没有留下一滴眼泪。战争就此结束，里面的台籍学生跟日籍学生也就这样子走上了两条完全不同的人生道路。不过在回去日本之后，为什么这一群学生仍然对台南高工的时光如此难以忘怀？当我研究之后，才发现原来在战后还发生了一件事情，至少是有些日本湾生一辈子感念成功大学的原因。一切其实都起源于战后第一任校长王石安的一个决定。1946年初，当时37岁的王石安来到了这一片残破的台南工业专科学校。那个时候，根据他自己的回忆录，他说司机把他带到一片废墟正中，然后他正纳闷说这到底是哪里，结果后来别人就跟他说：“欢迎来到台南工业专科学校。”他当然整个人就傻住了。接下来，他就开始各种艰苦的战后重建工作。因为王世安本人是留学德国的，所以他千方百计的从中国大陆找一些留德的人才。不过，通常这些人才到台北的时候，都会被另外一个留德的，就是台大的傅斯年给半路截胡。所以，他的回忆录里常常就讲说，就是他跟傅斯年常常吵架之类的。但因为这些人才实在太缺乏了，所以王石安抵达学校隔天马上就下了一道命令：所有日籍教员可以不用立刻遣返日本，你们如果要的话，可以全部留用。但现在就有一个问题啊，那教员本人可以留下来，但是教员的家人呢？子女呢？那怎么办？也是遣返回去日本吗？左右为难的王石安考量再三之后，终于下定了一个决心：也留下来。而且不但要留下来，还要让这些日籍子女也要有受教育的权利。因此， 1 9 4 6年，王石安在请示行政长官公署之后，正式成立了省立工学院附设日本人中学校，照顾这些日籍子女，并且也让他们受教育。就因为这样子的一个决定，这些日籍子弟得以在台湾继续这些未完成的学业。他们对王石安校长在战后日本人备受歧视的这种氛围里面，仍然愿意让他们留下完成这阶段性的学业，感念不已。2011年，在这些回校的日本嘉宾里面，就有一位年老的老太太，她曾经就是这个日侨中学校的学生。他回忆起当时的情况的时候，其实蛮语带哽咽的。他一边用右手扶在胸前，一边向陈大智上深深的谢意。他一边用流利的中文讲：“你们学校让我们被打败的日本、被看不起的人，有这么好的环境读书、重视我们、让我们受教育，我们真的很感谢。”这个学校其实几乎是一件已经被历史遗忘的事件，甚至连在成大校史上面记载的都不多。但是，曾在里面就读的这些昔日学生却一直记得这件事情，这其实让我蛮感动的。因为当年这一个校长王石安就只是一个小小的善意，但穿透了时间，也跨越过国籍，一直到2011年，当年仅存的这几位学生出现在成大的校庆中。最后，甚至还一起留给成大一个特别的礼物。这个礼物就位于现在的博物馆前面，那是一个黑色的石碑，上面的标题是“回忆八十年”。上次我回去看的时候，其实上面的字迹已经可能是因为雨水啊之类，已经开始有一点糊掉了，但是隐隐约约还是可以看得出来，这就是当年这一群学生一起送给母校的礼物。上面写着：“他们生于台湾，长于台湾，受业于台南高等工业学校。接着，虽然也要离开台湾了，但希望随着这一块石碑，他们能将自己的魂魄永留于此。”博物馆馆长楚老师看我提到这件事情的时候说：“这块碑其实本人没有名字，但我私底下给他取了一个名字。我问什么名字，老师回答：‘留魂之碑。’”一群人在历史的大时代里面，一起共同经历过这些时光，培养出只有自己能够体会的共同情感。这样的情感凝聚在一起，拼凑出这一所学校的记忆。学校的生活经验影响着他们，而他们也影响了学校。随着这一些人的努力，一所学校的过往逐渐成型。成功大学对他们来说，代表的恐怕不仅仅是一所求学的学校而已，而是过去那段切不开的认同与记忆。在整个当天的导览里面，其实有一幕特别的感动人心，就是当时一位回来台湾参访学校的老先生，他名字叫做俄语校男。在参观到自己当年读书的那栋教室的时候，他激动地用日文讲了一段话。后来旁边的人翻译，他意思是：我生于台湾，在台南就学成长，这里就是我的故乡。接下来，他举起手来，然后把自己的身体划成两半，很激动地说：这一半是日本人，另一半是台湾人。好了，这就是我在。之前的那个案子里面，印象最深刻的两个故事，一个是之前原本以为是日本人，就跟日本人毫无关系的学生宿舍；，另外一个就是真正跟日本人有关的一起，算是蛮感人的事件吧。那我们这个礼拜的故事就到此结束啦。下个礼拜，我在想，大家觉得就是印第安纳琼斯那个纳粹搜寻圣杯的故事如何呢？当然，我们还是就是看看到底会发生什么事吧。搞不好下礼拜有什么更有趣的故事被我发现了，也说不定呢。那我们就下周再见啦，拜拜。